0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit diesen Themen. Selbstbewusste Töne der Mapuche, wie Kinder die Sprache ihrer Vorfahren lernen. Aus Arm macht neu. Argentinien urbanisiert seine Armenviertel. Und drei Fragen zu den Überschwemmungen in Peru an Länderexpertin Rebecca Taschbach vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Sie trotzten erst den Inkas und dann den Spaniern. Jahrhundertelang galten die Mapuche im äußersten Süden Südamerikas als unbesiegbar. Mit der Unabhängigkeit Argentiniens und Chiles setzte aber der Niedergang ein. Die Mapuche verloren weite Teile ihres Landes, ihren Stolz und fast auch ihre Sprache. Seit einigen Jahren aber treten die Mapuche wieder deutlich selbstbewusster auf und besinnen sich auf ihre Wurzeln. Hilde Regenita hat eine Dorfschule im Süden Chiles besucht und sich angeschaut, wie junge Mapuche die Sprache ihrer Vorfahren
1: lernen.
2: Die Zahlen von 1 bis 10 waren das auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche. Die Mapuche sind die Ureinwohner im Süden Chiles und Argentiniens. Viele Jahrzehnte lang lebten sie unterdrückt. Lange hatten die Leute Angst, dass sie als Mapuche diskriminiert werden, dass
1: man auf sie herabblickt. Deshalb haben die meisten ihre Sprache nicht an ihre Kinder weitergegeben.
2: Zum Glück ändert sich das langsam. Mhm sagt Pamela del Carmen Tripailav. Sie ist Lehrerin in einer Dorfschule in der Nähe von Temuco, der heimlichen Hauptstadt der Mapuche.
1: Wir arbeiten hier dafür, dass diese Kinder später studieren und aus ihrem Leben etwas machen können, dass sie aus der Armut herauskommen, in der die meisten Mapuche heute noch leben.
2: Aber ohne ihre Wurzeln zu verlieren und ihre Sprache. Weil das Mapudungun an vielen Orten Chiles schon fast vergessen ist, müssen die Kinder in der Schule es heute wieder neu lernen. Im Fach Interkulturelle Erziehung, das Pamela unterrichtet. Dazu hat sie die Jungen und Mädchen in einer traditionellen Ruka versammelt, einem typischen Mapuche-Haus aus Holz mit strohgedecktem Dach. Heute machen wir
1: ein Mapuche-Rezept, Mulchun. Und das macht man aus Weizen. Auf Mapudungun sagt man Kachia mit Salz. Auf Mapuche sagt man so,
2: Kachia. Pamela lässt die Schüler die Worte auf Mapudungun immer wieder nachsprechen. Und sie singt ihnen ein Lied vor, das die Mapuche-Frauen früher immer beim Getreidemahlen und Kochen gesungen haben. Die Kinder kneten den Teig aus Weizen und Wasser und formen kleine Teilchen daraus. Irgendwann sind sie fertig und dann wird probiert. Mm, das schmeckt gut. Das haben unsere Vorfahren
1: gegessen, als sie noch kein Brot hatten. Sie haben Honig darauf gemacht. Auf
2: Mapudungun heißt lecker Nec mei oder Mekmei. Se puede decir, Pamela bringt ihren Schülern also erst einmal Grundlegendes auf Mapudungun bei, Grußformeln zum Beispiel, dazu Dinge, die mit dem Essen zu tun haben, aber auch mit den traditionellen Werten der Mapuche.
0: No hay, si bien hay
1: es gibt keine Vorschriften, wie wir die Sprache vermitteln sollen. Was mir wichtig ist, dass diese Kinder und Jugendlichen wirklich ihre Identität entwickeln. Ich will ihnen vermitteln, dass sie es zu etwas bringen, dass sie Dinge schaffen können. Und zwar aus ihrem Mapuche-Sein heraus. Sie sollen sagen können, ich bin Mapuche und hier bin
2: ich. So arbeiten Pamela und ihre Kollegen schon seit über zehn Jahren, unterstützt von der katholischen Kirche, von der Mapuche Pastoral in Temuco. Das Schöne, ihr Engagement trägt längst Früchte. Die 15-jährige Schülerin Katrin ist da nur ein Beispiel. Wir sind stolz darauf, Mapuche zu sein und wollen nicht, dass unsere Sprache verloren geht. Es ist doch auch sehr spannend zu hören, was unsere Großeltern zu sagen haben. Denn sie können noch Mapundungun sprechen. Und wir wollen doch verstehen, worüber sie reden. So geht es mir jedenfalls. Ich will Mapudungun lernen, damit ich meine Großeltern verstehen kann. Und so lernen Katrin und ihre Mitschüler heute Mapudungun genauso, wie sie auch Englisch lernen. Auch hier, fernab der Großstadt, kennen sie wie Gleichaltrige auf der ganzen Welt Facebook und Twitter. Aber sie analysieren eben genauso die Situation der Mapuche. Wir besprechen das zusammen. Ich
1: frage sie, guckt doch mal, was mit unserem Land passiert ist und mit unserer Sprache, wie wir das alles verloren haben. Aber wir sind ja noch da und wir können die Samen sein. Vieles hat lange in uns geschlummert, aber heute gibt es wieder viel mehr Menschen,
2: die sagen, ja, wir sind Mapuche. Und die sagen, ja, wir halten an unserer Kultur fest, an unserer Sprache und an unseren Riten, an unserer Kunst und an unserer Musik. So auch Pamelas Schüler, die hier Tru Trutruka spielen. Ein mehrfach gewundenes Horn.
0: Jeder dritte Argentinier ist arm. Vor allem in Großstädten wachsen die Armenviertel und dort mangelt es an allem: Schulen, Jobs, Verkehrsanbindungen und der Kanalisation. In Buenos Aires hat nun die Stadtregierung damit begonnen, die Armen Siedlungen zu urbanisieren. Sie sollen ganz normale Stadtviertel werden. Die legendäre Via 31, mitten im Zentrum von Buenos Aires, macht den Anfang. Victoria Eglau hat sich vor Ort umgehört.
3: Retiro, ein Bezirk im Zentrum von Buenos Aires. Hier befindet sich die elegante Plaza San Martin, Bürotürme, Hotels und das quirlige Bahnhofsviertel, wo Vorortzüge sowie über Landbusse abfahren. Gleich hinter dem Busbahnhof beginnt eine völlig andere Welt. Statt Hochhäusern und Metropolenflair prekäre zwei- bis dreistöckige Behausungen, die meisten aus nacktem Ziegelstein. Ein Labyrinth von engen, vor Menschen wimmelnden Gassen, zum Teil nicht asphaltiert. Der Kontrast zum Rest der Innenstadt von Buenos Aires könnte nicht größer sein. Das Viertel heißt Villa 31, was so viel wie Slam 31 heißt. Rund 40.000 Menschen leben hier. Es ist die älteste Armensiedlung der argentinischen Hauptstadt.
4: Dieses Viertel muss in die Stadt integriert werden. Die Villa 31 soll ein Stadtviertel wie alle anderen werden.
3: Diego Fernandez wirkt in seinem Bürooutfit wie ein Fremdkörper in der Villa 31. Juno. Doch er kennt das Armenviertel, das er rasch durchquert, in- und auswendig. Seit einem Jahr ist Diego Fernandez Sekretär für Urbane und Soziale Integration in der Stadtregierung von Buenos Aires. Er soll sich um die Elendsviertel kümmern, die bisher so etwas wie schwarze Flecken auf dem Stadtplan waren. Wild wuchernde Enklaven der Armut. Am Rande der Vigia 30 Juno steht ein auffälliger gelbemalter Container. Drinnen ein städtisches Büro, in dem auf engem Raum mehr als 100 überwiegend junge Angestellte für die Urbanisierung des Armenviertels arbeiten. Diego Fernandes sucht sich ein ruhiges Plätzchen und erklärt dann das Projekt.
4: Wir sind der Überzeugung, dass die Lösung nicht sein kann, diese armen aufzulösen. Manche Menschen leben hier in fünfter Generation. Wir wollen das Viertel nicht verändern, sondern verbessern. Zuallererst die Infrastruktur. Alle Bewohner werden Zugang zu Trinkwasser, einem Abwassersystem, Elektrizität sowie asphaltierten und beleuchteten Straßen haben. Damit sollen ihre Lebensbedingungen denen im Rest der Stadt angeglichen werden."
3: Argentinien hat eine Bevölkerung von 40 Millionen Menschen. Davon leben rund 3 Millionen in Elendsvierteln, in denen es an allem fehlt. Die strukturelle Armut hatte Mauricio Macri von seinen Vorgängern geerbt. Die Unterstützung für bedürftige Familien, eingeführt von der Linksperonistin Christina Kirchner, hat er aufrechterhalten. In die bereits angelaufene Verwandlung der Villa Juno in ein normales Viertel investiert die Makrina Stadtregierung von Buenos Aires nach eigenen Angaben umgerechnet fast 350 Millionen Euro. 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein. Nicht nur um bauliche Verbesserungen gehe es, erklärt Diego Fernandes, denn
4: … Wie verändert man eine negative Armutsstatistik? Indem man das Leben der Menschen verändert. Ein Jugendlicher, der Abitur macht, ein Mädchen, das nicht mit 14 schwanger wird und die Schule abbricht. Wenn uns das in vielen Fällen gelingt, verbessern wir die Statistik."
3: Deshalb möchte die Regierung in der Villa juno nun auch mehrere Schulen bauen. Und das städtische Bildungsministerium mit seinen 3000 Beschäftigten soll, so die symbolische Geste, seinen Sitz in das heutige Armenviertel verlegen. Für viele Familien dort hat Bildung mit der möglichen Perspektive eines sozialen Aufstiegs schon heute Priorität. Sie schicken ihre Kinder auf Schulen außerhalb des Viertels. Nilda, eine sechsfache Mutter.
0: Früher wurden wir diskriminiert. Unsere Kinder wurden in vielen Schulen abgelehnt. Aber heute können wir die Schule frei wählen.
3: Nilda steht in der Tür ihres kleinen schiefen Hauses, in dem sie mit ihren Kindern und Enkeln auf engstem Raum lebt. Für bessere Wohnbedingungen kämpfen sie und viele andere Bewohner des Viertels schon seit langem. Zwar fühlt sich Nilda über die Urbanisierungspläne noch nicht ausreichend informiert, aber sie begrüßt sie prinzipiell.
0: Wir wollen, dass die Dinge hier in Ordnung gebracht werden. Und wir sind bereit, für Strom und Wasser zu bezahlen. Unsere Absicht war nie, auf Dauer gratis hier zu leben. Wenn unsere Wohnbedingungen gut sind, zahlen wir auch Steuern. Vorausgesetzt,
3: wir haben Arbeit. Wer keinen Job hat, dem will die Stadtregierung nun bei der Arbeitssuche oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit helfen. Joaquin Ramos arbeitet in der Villa 31 als Lehrer und leitet außerdem eine Wochenzeitung, die von Jugendlichen aus den armen von Buenos Aires gestaltet wird. Er lobt das Urbanisierungsprojekt.
4: Wer als junger Mensch aus einem Armviertel einen Job sucht, wird oft abgelehnt. Die Öffnung des Viertels wird hoffentlich zu einem Abbau von Vorurteilen führen, damit die Jugendlichen nicht nur auf dem Bauarbeit finden. Heutzutage fast die einzige Verdienstmöglichkeit für die Armen.
0: Regenfälle, die das Land fluten. Und das seit Monaten. Peru leidet unter dem Wetterphänomen El Niño, dem Klimawandel und Fusch am Bau. Peru-Expertin Rebecca Taschbach über die bevorstehenden Herausforderungen für Peru und die Ursachen der Katastrophe. Frau Taschbach, es ist ja nicht das erste Mal, dass Peru von Überschwemmungen heimgesucht wird, auch wenn das Wetterphänomen Küsten El Nino meist plötzlich auftritt. Eigentlich müsste Peru doch auf solche
5: Unwetter vorbereitet sein. Warum trifft es das Land dieses Mal so extrem? Ähm, dass es eben so dramatisch ist im Moment mit der Situation, mit den, mit den Regenfällen, mit den Schlammlawinen und ähnlichen in Peru, hängt also vor allen Dingen mit diesem Phänomen zusammen. Ähm, zur Verschlechterung der Situation trägt dann außerdem noch bei, dass eben auch Vorsorgemaßnahmen, die getroffen werden könnten, nicht immer getroffen werden. Das hat zum einen zum Beispiel mit der Korruption im Land zu tun. Zum anderen lässt sich auch sagen, dass gerade natürlich die Menschen am stärksten betroffen sind, die in sehr prekären, wirklich provisorischen eigentlich Unterkünften leben, weil sie einfach zu den Ärmsten der Armen gehören und sich in, in Stadtrandgebieten zum Beispiel ansiedeln, die eigentlich nicht für den Bau von Gebäuden vorgesehen sind. Und wo die Menschen eben auch nicht in der Lage sind, die Vorschriften einzuhalten, beziehungsweise dann so zu bauen, dass alles mit höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist.
0: Tausende Menschen haben ihre Häuser verloren, weil sie den Wassermassen nicht standhielten. Besonders betroffen sind ja vor allem diese illegalen Bauten, die Sie gerade angesprochen haben. Vor welchen Herausforderungen stehen denn diese Leute nach den Überschwemmungen? Die
5: Unterkunft ist schon ein ganz wichtiger Punkt, gerade weil die staatlichen Hilfen sich höchstwahrscheinlich auf die Häuser beziehen, die, die irgendwo reguliert sind und eben nicht auf die Siedlungen, die eigentlich informelle Siedlungen sind, wo sich Menschen aus der Not heraus angesiedelt haben und das ist natürlich dann gerade für die Ärmsten der Armen verheerend. Ja, Ein weiterer Punkt ist, dass auch weite landwirtschaftliche Flächen überflutet worden sind und da stellt sich eben die Frage, wann sind die wieder nutzbar und wenn eben jetzt große Ernteausfälle damit einhergehen, kann das natürlich langfristige Folgen haben für das Land. weitere Konsequenz wird eben befürchtet, der Ausbruch von Epidemien durch eben das, das ganze Wasser, was eben noch steht und durch die Regenfälle auch noch nachkommt. Das sind zum einen zum Beispiel Moskitos und dann Krankheiten wie Dengue oder Malaria. Man sieht diese schrecklichen Bilder in den Medien und will einfach nur helfen.
0: Adveniat als Lateinamerika-Hilfswerk ähm, ist ja bereits aktiv geworden. Ähm, können Sie kurz konkretisieren, wie Adveniat den Menschen in Peru hilft, jetzt und auch in Zukunft?
5: Ja, also zum einen ähm, haben wir eine Nothilfe jetzt bewilligt. Da sind wir direkt von Partnern kontaktiert worden und die kommen dann auch auf uns zu in einer solchen Situation, ja, diese Nothilfe läuft aber über Caritas Peru, weil da eben auch die Kompetenz ist, das gut zu verteilen im Land. Ansonsten wird Adveniat vor allen Dingen präsent sein, wenn es da um den Wiederaufbau geht. Viele unserer langjährigen Partner sind jetzt selber auch aktiv und ähm, sind solidarisch, eben engagieren sich für die Menschen, die jetzt ganz akut in Not sind. Wir haben ein sehr schönes Beispiel für die Solidarität auch in Peru. Da gibt es eine Stadtrandpfarrei, wo die Menschen wirklich auch schon unter prekären Bedingungen leben, die aber trotzdem für Menschen, denen es jetzt im Moment noch schlechter geht, die einfach noch stärker betroffen sind, zurzeit sammeln und da auch helfen. Also so gibt es dann zum Beispiel die Nahrungsmittelsammlung und Weitergabe auch von Medikamenten, von Kleidung, von Trinkwasser, eben genau von den Sachen, die jetzt am nötigsten sind. Ja, und wir finden das eben sehr beeindruckend, dass auch unsere Partner, die ja selber nicht viel haben, sich jetzt für ihre Mitmenschen einsetzen und ähm, haben eben jetzt eine Spende bewilligt von 10.000 Euro, um dann da einmal als Nothilfe, aber eben auch als solidarische Hilfe präsent zu sein. Vielen Dank, Frau Taschbach, für Ihre Einschätzungen
0: und auch an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ebenso ein großes Dankeschön an Hilde Regenita und Viktoria Eglau für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und wir hören uns beim nächsten Mal.